0: Olá, eu sou Fábio Botassin e esse é o podcast do CBN Cotidiano. Vamos avançar também agora, né? 4 e 13 para falar um pouco sobre a Associação Médica Brasileira, AMB, que emitiu um posicionamento conclamando a população a se vacinar contra a Covid. A organização, segundo ela, independente de ser a vacina da Oxford, da Fiocruz ou Cora, é, Coronavac e Butantan, os imunizantes são seguros, têm confiabilidade comprovada a partir da autorização da Anvisa, que é o que a gente está prestes a ter Inclusive nesse fim de semana. Esse esse posicionamento, nessa essa, esse anúncio conclamando a população e acima de tudo a conscientização chama a atenção. Por isso, então, nós convidamos o presidente da Associação Médica no Espírito Santo, Leonardo Lé Sarantes, conosco para falar um pouco mais. É, começo perguntando, presidente, né, por que nesse momento fazer né, esse chamamento, conclamar a população até essa informação a se vacinar?
1: É, o ano de 2021, ele tem se iniciado com boas notícias no campo do enfrentamento da Covid, né, em especial a vacinação, e ela já tem se iniciado em vários países, e está bem próxima de ocorrer aqui
0: no Brasil. Correto, se aproxima mesmo essa data, né, diz aí, dia 20, como foi hoje o ministro falando para alguns prefeitos, e para que efetivamente, né, haja essa busca, informação, né, não pode faltar. Mas, acima de tudo, tem que tirar esse ruído de notícias erráticas que muitas vezes né, invadem os nossos celulares. Essa ameaça dessas notícias é, erráticas, a gente também tem nesse, nesse posicionamento da IMB né, um caminho para então, esclarecer a população, doutor Leonardo?
1: É, a Associação Médica Brasileira conclama a toda a população, bem como todas as, as entidades médicas e gestores públicos e privados, a deixar de lado um pouco essa policiação que foi feita em torno da vacina, né, da própria é, Covid, com um pouco da confusão até que houve na divulgação de, de resultados, né, de dados de vacinas, e conclamar os gestores públicos a se organizarem para oferecer prontamente a vacina a todos os brasileiros, deixando tudo isso de lado. Né, e ofereceu mais brevemente a vacina a todos.
0: Uhum. É, e aí a gente vai passar primeiro pelos grupos prioritários, né, doutor? Então, também ter toda essa atenção com é, esse organograma para ter acesso à vacina vai ser muito importante?
1: É, sim, a, va- a vacina está em fase de avaliação emergencial, né? A Oxford e a Coronavac, elas duas. E são vacinas de instituições... É, bem é, acreditadas pelo povo brasileiro, que é Fiocruz e o Butantan. Agora, é, é, essa vacinação ela não vai ser feita em massa rapidamente, ela vai levar-se um tempo, alguns meses para que todos se vacinem. Então é necessário que haja uma prioridade para aqueles que receberão primeiramente a vacinação, como por exemplo é, profissionais da área de saúde, aqueles que estão na linha de frente do enfrentamento, é, profissionais da área de segurança pública e grupos de risco como idosos, pacientes diabéticos, hipertensos, aqueles que têm maior chance de se contaminar com o coronavírus e evoluir de maneira desfavorável.
0: Uhum. Lembrando que Leonardo Lassarantes, conosco, é o presidente da MB Espírito Santo, né Associação Médica do Espírito Santo, a AMES, né, melhor dizendo, né, doutor? Bem, sobre o potencial que a vacina tem para ser esse divisor de águas, então, né, nesse combate à pandemia, nessa né, crise sanitária. Por que, que ela é esse potencial divisor desse momento, então, de enfrentamento ao novo coronavírus?
1: A, a vacina ela tem o potencial de diminuir a quantidade de casos graves reduzindo a quantidade de pacientes internados. O que, que nós estamos vendo hoje é o um aumento exponencial da quantidade de pacientes infectados e internando e ocupando leitos da rede pública e privada de saúde, inclusive leitos de UTI. E há um momento que nós estamos de exaustão na oferta de leitos, comprometendo não só os pacientes que têm eh, coronavírus que estão infectados, como aqueles pacientes que também têm outras doenças que continuam existindo, né? Os infartos, os AVCs, aqueles que precisam de cirurgias, aqueles que precisam de cirurgias eletivas. Nós vimos agora, recentemente, aqui no nosso estado, que as cirurgias eletivas foram suspensas. Quando as pessoas não não estão sendo prejudicadas com com essa medida emergencial? E a vacina tem o potencial de reduzir a quantidade de internação de pacientes, esvaziando os hospitais com esses doentes e dando normalidade ao nosso tratamento de outras doenças.
0: É, esse exemplo né das cirurgias letivas sendo então é, adiadas é um exemplo né do impacto é, do impacto que essa pandemia traz para o atendimento à saúde e esse impacto, né, é, a gente tem outros tão graves hoje, né? Eu tô, desde a hora do almoço que eu vi alguns vídeos de Manaus sobre a falta de oxigênio também é, para o atendimento à população com a baixa ou que essa doença específica traz né, para esses atingidos, muito impactado porque a demanda é enorme não consegue se suprir, essa questão do leito agora também lembrado pelo senhor é outro, ou seja, a gente tem... N momentos em que essa pandemia atinge o sistema de saúde, público e privado também, doutor?
1: Tanto público quanto privado. A doença não escolhe classe social, classe econômica, não escolhe pessoas, não não escolhe se você tem ou não tem plano de saúde. Todos os sistemas hoje, eles estão próximos de exaustão, tanto público quanto privado.
0: Ótimo, ótima explicação. Agora, Leonardo Lessa conosco né o presidente Dames aqui com a gente, ainda pode responder dúvidas que os nossos ouvintes falam aqui. Essas vacinas serão gratuitas para toda a população, como a Silvia pergunta agora também aqui, presidente?
1: Sim, as vacinas são gratuitas. Não é, não, inclusive, não está previsto pelo governo brasileiro a disponibilidade de, de vacinas para as clínicas privadas. A princípio, toda a vacinação será gratuita.
0: Ótimo. Tem uma solicitação aí da rede particular, mas é incipiente ainda uma discussão em relação a isso, correto? Correto. Ainda não
1: tem nada definido em relação
0: a isso. Quais são as associações que estão incluídas nesse pedido aí para a população, então, ter essa consciência, né, conclamando a vacinação? Quantas, né, só a gente ter noção dessa representatividade de um pedido assim?
1: A Associação Médica Brasileira, ela representa todas as associações médicas estaduais. Então, nós temos aí associações de todos os estados. Espírito Santo, Janeiro, São Paulo, todos os estados. Junto com essas associações federais, né, as federadas, nós temos também as sociedades de especialidades médicas. Aí nós temos sociedades de cardiologia, infectologia, eh, epidemiologia, endocrinologia, cirurgia. São várias sociedades de especialidades médicas que estão eh, conclamando junto com a Associação Médica Brasileira que nós deixamos de lado essas, essas nossas diferenças e e, e conclamar a população para que faça a vacinação.
0: A gente sabe que resistências ainda vão acontecer. Como dirimir, o que que a gente poderia utilizar? né? A gente tem aqui, claro, na CBN, Momentos de entrevistas, de reportagens, né, de conversas. É, o que que ainda a gente vai ver é, quando essa vacinação começar? Campanhas publicitárias, né? Aí da os veículos de comunicação, é, como o senhor faz aqui, né, representando também a associação. Mas todos os envolvidos, né, nesse âmbito de se esclarecer a população terão mais voz agora também para que essa vacina chegue, então, de uma maneira eficiente, né, na chegada dela ser eficiente à população
1: é necessário realmente que todos os envolvidos eles se pronunciem nessa hora, não só as instituições médicas, como todas as categorias de saúde e também as governamentais. Nós lembramos que nós estamos tratando da Anvisa. A Anvisa é um órgão técnico e de credibilidade, e sempre foi isso no Brasil. Ela vai autorizar apenas o uso de vacinas seguras e eficazes no tratamento da doença. Então nós não, não precisamos ter esse tipo de receio.
0: Isso aí. Bem, a gente vai ter um momento também, né, é, aqui no caso, presidente, sobre as questões ligadas a uma segunda dose e aí a população também vai ter que estar atenta a essa informação, né, de uma segunda dose, de uma segunda ida a receber, então, o complemento do imunizante. Portanto, é, não é uma questão que se encerra, né, quando se receber e a imunização, né, nesses grupos com essa divisão, mas teremos que estar atentos nos momentos seguintes também.
1: Sim, lembrando que se trata de uma, uma vacina de uso emergencial, né. Algumas dessas vacinas, elas, prevem a segunda dose, como por exemplo a de Oxford, que tem um nível de, de eficácia de torno de 70%. É, nós ainda estamos longe do ideal, estamos longe do ideal. É, são as primeiras vacinas que estão surgindo. Acredito que no futuro aparecerá outras vacinas mais eficazes e que a gente precisa usar menos doses, né, seja aplicado menos vezes nos pacientes. Mas por enquanto é necessário que a gente tome cuidado e atenção para aquelas vacinas que já estão disponíveis, para que a gente inicie esse, esse processo de vacinação o mais breve possível.
0: Interromper o, esse caminho que o vírus faz, né, ainda descontrolado e sobrecarregando, como a gente já lembrou, né, o sistema de saúde.
1: Sim, interromper essa cadeia de infecção, desafogando todo o sistema de saúde e diminuindo a mortalidade. né?
0: acima de tudo, a mortalidade. É isso. É, doutor Leonardo Lesso, obrigado, viu? Estamos atentos aqui a esse chamado, a essa conclamação, então, da população. qualquer outra novidade também, estamos aqui abertos a essas conversas acontecerem. Muito obrigado, presidente. De nada. Eu
1: me coloco sempre à disposição de você.